0: Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo all'entrata del ventiduesimo giorno del mese di Elul 5771, 20 settembre 2011. Questa settimana, cari amici, leggiamo due parashot, due porzioni della fine del libro di Devarim, Deuteronomio, la parashat di Nezavim e la parashat di Vayelech. Spesso queste due parashat vengono unite per via del fatto che ci ci si trova in un periodo dove abbiamo eh, diverse festività che prendono il posto delle parashat. Quando una festa cade di Shabbat come Yom Kippur quest'anno, allora quello Shabbat invece di leggere la parasha settimanale leggiamo il contenuto della Torah che parla di Yom Kippur, per cui quello Shabbat noi non leggeremo la parasha, per via di ciò Nezavim Vayelach vengono unite per compensare quello Shabbat che noi non leggeremo la parasha settimanale. Per cui spesso Nezzebin Vajelech vengono unite perché in questo periodo ci sono sempre delle festività e alla fine, appena una festività cade di Shabbat, vengono unite Nezzebin Vajelech per compensare questa mancanza di questo Shabbat che si legge una parasha. L'argomento che tratteremo insieme è relativo a un punto molto importante di grande insegnamento attuale di attualità nella vita quotidiana di ognuno di noi, in particolare in questo ventunesimo secolo, ovvero il rapporto tra la Torah nella sua originale veste, nella sua integrità, applicata al mondo d'oggi, alla modernità del nuovo e terzo millennio. Il titolo di questa lezione, chi ha l'autorità di rimpacchettare la Torah secondo la veste del di oggigiorno. Chi ha il potere di rimpacchettare l'ebraismo? Ormai ci troviamo duemila anni quasi purtroppo in esilio, molti fenomeni cambiano e bisogna capire fino a che punto noi possiamo trasmettere la Torah con una veste moderna, tecnologica, tipologia diversa, ovvero chi ha il potere di spacchettare la Torah dalla sua veste originale e in una veste nuova, moderna, attuale, che può colpire le nuove generazioni. I giovani d'oggi hanno bisogno di messaggi più, più attuali, diversi, Ebbene, per capire questo argomento, ci soffermeremo su un verso della parasha di Vaielech, della seconda parasha, capitolo 31, verso 9, dove è scritto che Moshe Rabbeinu è sceso dalla montagna con le tavole della legge nuova, nuove, dopo che aveva rotte le prime, e lì nella parashah di si raccontano i vari eventi e poi nel verso 31, nel capitolo 31 verso 9, come suddetto, la Torah dice che Moshe Rabbeinu ha finito di scrivere i rotoli della Torah. Moshe Rabbeinu man mano che succedevano gli eventi, lui scriveva i rotoli della Torah, il giorno della sua morte, Zain Adar, il 7 di Adar dell'anno 2488, esattamente 3280 anni fa, Moshe Rabbein non finisce di scrivere i primi rotoli della Torah, quelli che leggiamo ogni Shabbat, questi rotoli, i cinque libri della Torah, scritti lettera dopo lettera da Moshe Rabenu vengono conclusi i primi rotoli il giorno che Moshe viene a mancare il sette di Adar dell'anno 2488 ebbene quando Moshe Rabenu finisce di scrivere questi rotoli dove li posiziona, dove li mette c'è scritto nella Torah che Moshe Rabenu dopo aver concluso Io ho preso, dice Moshe Rabbeinu, io ho preso i rotoli della Torah e li ho posizionati vicino all'altare, vicino all'arca santa. Cosa vuol dire vicino all'arca santa? Moshe Rabbeinu prende i rotoli della Torah e li mette nel luogo più santo al mondo, dentro il santuario, all'epoca era il tabernacolo, poi diventerà il santuario di Gerusalemme, ebbene lui prende questi rotoli, li mette dentro Li mette dentro l'arca santa, vedremo adesso tra poco se dentro o accanto all'arca santa, e Moshe Rabbele ci descrive questo concetto in maniera specifica, io ho scritto i rotoli e li ho posizionati vicino all'arca santa, Perché Moshe ci racconta questo? Che cosa questo ci insegna? E poi cosa vuol dire vicino all'Arca Santa? Troviamo nel Talmud una divergenza di opinioni. Cerchiamo di capire queste due opinioni di due Tanaiti, due grandi maestri, due grandi Tanaiti, Rabbi Meir e Rabbi Uda, Ebbene, dopo che capiremo queste due opinioni inizieremo a capire perché la Torah ci ha detto questo concetto e cosa ci insegna questo concetto e perché è così importante da specificare che io ho messo i rotoli vicino all'Arca Santa. Iniziamo dalle radici, i famosi dieci comandamenti che tutto il mondo osserva. Tutte le religioni monoteistiche hanno come base dieci comandamenti intoccabili. Ovviamente l'ebraismo, poi il cristianesimo, e anche l'Islam. Nel Corano ci sono dieci comandamenti, nel cristianesimo tutti. Poi cambia il conteggio, ognuno un po ha dei piccoli adattamenti Molto importanti e relativi anche al tipo di religione, come abbiamo spiegato ampiamente in un'altra lezione, i vari cambiamenti dei Dieci Comandamenti. Per cui i Dieci Comandamenti sono la base dell'ebraismo, infatti i Dieci Comandamenti sono composti da 620 lettere che corrispondono ai 620 precetti della Torah. In tutta l'altra ci sono 613 precetti, più 7 precetti istituiti dai rabbini, dai maestri, totale fa 620 valori valore numerico di Keter, corona. Keter è 620 perché i precetti corrispondono alla corona. Non a caso nei 10 comandamenti noi troviamo 620 lettere che corrisponderanno ai 620 precetti. Per cui la base di tutto sono i dieci comandamenti. Che questi dieci comandamenti, ognuno come spiega Rashi, il grande commentatore della Torah, racchiude in sé una parte di tutti i comandamenti. Nel primo comandamento sono inclusi 30, 40, 50 precetti. Nel secondo anche nel terzo, ogni precetto della Torah è legato a uno dei dieci comandamenti. Per cui i dieci comandamenti sono come dieci pilastri di un palazzo, e poi ci sono le porte, le finestre, le scale, tanti dettagli che però sono tutti legati ai pilastri che mantengono in piedi tutta la struttura, il palazzo, per cui ci dice la Torah che dieci comandamenti le tavole della legge che racchiudono questi dieci comandamenti hanno vicino a loro i rotoli della Torah che Moshe Rabbein ha scritto per cui avremo la base di tutto i dieci comandamenti e il commento la spiegazione i rotoli della Torah in altre parole la Torah ci vuole specificare che la base e la spiegazione della base sono vicini sono legati fra di loro però ci sono due tipi di legami due modi come vedere questo attaccamento tra i dieci comandamenti ovvero le tavole della legge e i rotoli della Torah che sono la spiegazione dei dieci comandamenti vediamo le due opinioni Dice il Talmud che c'è un serio dibattito tra due grandi maestri, due grandi luminari, il famoso Rabbi Meir sepolto a Tveria, Rabbi Meir Balanes, e Rabbi Uda, un altro grandissimo maestro. Questo dibattito lo troviamo nel trattato di Talmud, Bababatra, pagina 14a e b. Secondo Rabbi Meir, i rotoli che Moshe Rabbein ha scritto col suo pugno durante i 40 anni del deserto e che ha concluso il giorno della sua morte, il 7 di Adar nel 2488, erano posizionati dentro l'Arca Santa, dove c'erano le tavole della legge, lì dentro c'erano questi rotoli. Dove? A lato. Dentro l'arca santa, a lato. Questa è l'opinione di Rabbi Meir. Viene Rabbi Uda e dice Rabbi Meir, come tu puoi dire che si trovavano dentro l'arca santa? Non è possibile. C'è scritto nella Torah, a lato. E io ho messo i rotoli della Torah al lato dell'arca santa. A lato non vuol dire dentro al lato, vuol dire a lato. Per questo dice Rabbi Uda che secondo lui c'era come una specie di un ripiano che usciva fuori dall'arca santa sulla quale erano appoggiati i rotoli della Torah. Cosa vuol dire alato? Alato dell'arca santa. Per cui secondo Rabbi Meir si trovavano alato dentro. Dentro l'arca santa, ma alato invece, secondo Rabbi Uda, <coughs> si trovavano proprio alato. Come è scritto letteralmente nella Torah, alato non vuol dire dentro lato, ma vuol dire fuori alato, accanto all'arca santa. Per cui si capisce molto meglio l'opinione di Rabbi, Me- di Rabbi Uda. Rabbi Uda dice alato, vuol dire alato invece, Rabbi Meir deve interpretare alato. Perché la Torah deve dirmi a lato? Sei dentro l'arca santa? Potevo, perché deve dirmi a lato? passava a dire dentro l'arca santa. La Bimerzi dice, guarda, la Torah vuole che le tavole della legge, le due tavole della legge, quelle integre e quelle dopo rotte, siano vicino e che i rotoli siano a lato di queste. Ovvero che i rotoli non si trovino in mezzo tra le tavole integre e quelle rotte, no, che si trovano a lato a questo punto dice Rabbi Meir che la Torah quando dice a lato ti vuole escludere la possibilità di metterli tra le tavole della legge intere e quelle rotte bensì metterle a lato Rabbi Uda ti dice perché devi entrare in questo pensiero così contorto. A lato vuol dire a lato fuori, per cui Rabbi Uda dirà a lato vuol dire accanto, Rabbi Meire vuol dire a lato dentro ma non in mezzo tra i due, le due tavole della legge, i due blocchi delle due tavole della legge, bensì a lato per capire cos'è la differenza tra Rabbi Meir e Biuda? perché discutono, perché Rabbi Meir poi deve entrare in un pensiero così complesso e dire che è dentro ma a lato. Cosa importa a Rabbi Meir interpretare il verso come dice Rabbi Uda, in maniera logica e palese, a lato vuol dire accanto all'Arca Santa. No, Rabbi Meir non è d'accordo, non, non gli piace questa idea, deve essere dentro malato. Per cui c'è qualcosa che Rabbi Meir: eh, c'è qualcosa che spinge Rabbi Meir a pensare in questa maniera un po' strana, un po' contorta, come dicevamo prima. Per cui vogliamo capire cos'è la differenza tra Rabbi Uda e Rabbi Meir: perché Rabbi Meir non interpreta in maniera logica come Rabbi Uda, perché c'era bisogno di mettere i rotoli vicino all'arca santa. Si potevano mettere qualsiasi posto, il fatto che la Torah li ha voluti proprio lì, Hashem, ha voluto che siano lì i rotoli vicino alle tavole della legge. C'è un significato. Cos'è questo significato? Poi vorremmo capire il legame che c'è tra l'opinione di Rebiuda. E il suo nome e l'opinione di Rabbi Meir è il suo nome, come noi sappiamo ogni nome di ogni grande maestro rappresenta la sua vitalità, la sua essenza, la sua grandezza, il suo carattere, per cui sicuramente l'opinione di Rabbi Meir sarà legata al nome di Rabbi Meir e l'opinione di Rabbi Uda al nome di Rabbi Uda. Purtroppo non sempre noi siamo in grado di capire il collegamento tra quello che dice un maestro talmudico e il suo nome. Ma quando c'è la possibilità di capirlo, come in questo caso, benvenga. In realtà, ogni volta, ogni espressione di ogni maestro ha un legame al suo nome. Ma la nostra mente corta non ce lo permette sempre di capire. Per cui capire come mai è importante che siano legati le tavole e i rotoli? E perché uno dice una cosa e uno dice un'altra? E perché è proprio Rabbi dice quella e Rabbi Meir dice quell'altra? Particolare capire l'opinione di Rabbi Meir che è un po' spinta. Infine, noi vorremmo capire quale grande insegnamento di vita pratica ci dà questo verso, queste due opinioni talmudiche sicuramente tutto ciò che ci insegna la Torah ha un grande insegnamento di vita pratica, perché la Torah non è un libro di filosofia, di pensiero, come molti vogliono usare la Torah come qualcosa. Se sì, la Torah è il libro più profondo che c'è al mondo, il Talmud anche, la Kabbalah non ne parliamo, la mistica, lo so, ma tutto questo deve arrivare sul lato pratico. Ci deve dare un insegnamento di vita quotidiana perché la Torah è un manuale di vita. Dicevamo prima che i dieci comandamenti sono la base della Torah. 620 lettere, 620 precetti. Tutti i precetti sono legati a uno dei dieci comandamenti sono rappresentati da una delle 620 lettere della Torah, dei 10 comandamenti. Per cui è chiaro che i 10 comandamenti sono la base, sono l'essenza o i pilastri, come abbiamo detto prima. E poi i 620% sono le ramificazioni, sono i dettagli. Per cui, possiamo dire che i dieci comandamenti sono come il tronco, la base, e i precetti sono come i rami. Potremmo dire. I dieci comandamenti sono l'essenza, la persona e i 620% sono come l'abito, sono come ciò che è esterno. Per cui vediamo un attimo di capire il rapporto che c'è tra l'albero e i rami, tra la persona e il vestito. I dieci comandamenti che sono l'epicentro dell'ebraismo sono il nucleo di tutta la Torah hanno in sé un microcosmo sono tutto s- concentrato e quando io devo mettere i rotoli <coughs> che sono i rami sono i dettagli di questi dieci comandamenti vicino al nucleo all'epicentro io posso vedere questo concetto questo legame tra il nucleo e i dettagli in due maniere, c'è la visione di Rabbi Meir e c'è la versione di Rabbi Uda, sono due modi come legare l'essenza con i dettagli, il pilastro con tutte le altre cose secondarie del palazzo. C'è l'opinione di Rabbi Meir e c'è l'opinione di Rabbi Uda, dice Rabbi Meir i grandi Tanaita di Tiveria, che i rotoli della Torah non possono trovarsi accanto, fuori dall'Arca Santa, devono trovarsi dentro l'Arca Santa. Non è possibile scindere le due cose, non è possibile separarle neanche minimamente. Devono trovarsi entrambi il tronco con i suoi rami tutti dentro l'Arca Santa che l'Arca Santa rappresenta la Torah ovvero secondo Rabbimir non è possibile trasportare la Torah in una veste diversa più moderna, più attuale la Torah deve essere totalmente, integralmente sia il nucleo, le fondamenta, i pilastri, sia i dettagli devono tutti essere dentro l'Arche Santa, non si può muovere di un millimetro. Questa è l'opinione di Rabbi Meir. Viene Rabbi Meir e dice: No. Come fai a comunicare a un ebreo del terzo millennio? Un concetto biblico se lo mantiene nella sua veste originale rischia di essere visto come qualcosa di superato rischia. come puoi uh, in un'era tecnologica i telefonini e computer e internet pensare di non trasmettere la Torah usando queste tecnologie come facciamo noi a virtuale Shiva, Baruch Hashem. Secondo Rabbi Udam, per poter convincere un laureato in una delle più grandi università del mondo, a Yale University, Harvard University, che Dio ha creato il mondo, come ci è scritto nel primo verso della Torah, Bereshit Baray Elohim, e non secondo la teoria di Darwin, ebbene, secondo Rabbi Uda, è necessario prendere la Torah e metterla in un vestito più moderno. Praticamente Rabbi Uda dice che bisogna fare comunicazione con la Torah. Che ha inventato la comunicazione, la pubblicità, marketing. Il primo è Rabiuda, non è una novità dell'ultimo secolo. La pubblicità Rabbiuda ti dice che i rotoli della Torah, i rami, i dettagli, devono essere attaccati alla Torah, vicino all'Arca Santa, ma non dentro. Possono essere vestiti con un'apparenza moderna per poter essere trasmessi meglio per essere concepiti meglio per essere ricevuti da tutta la massa per cui dice la Biuda che è vero che i dieci comandamenti si trovano dentro l'arca santa però i rami i precetti, le mitzvot, i cinque libri della Torah si trovano accanto all'Arca Santa, al lato dell'Arca Santa. Vuol dire c'è un minimo di spazio, di possibilità di trasportazione dei precetti in una veste compatibile con il periodo in cui ci si trova non devono per forza essere anche dentro, il nucleo, l'essenza deve essere dentro la Torah. Ma i dettagli per trasmetterli puoi un po' avvicinarli al popolo. Questo non vuol dire fare dei compromessi di non voglia. Questo non vuol dire cancellare dei precetti della Torah che oggi non sono più attuali, come dicono alcuni purtroppo, come vogliono fare i riformisti, cancellare qualche precetto biblico perché... Non è più attuale, sì, nella torcia è scritto di non accendere fuoco, ma andare in macchina non è accendere fuoco perché non fai fatica come dicono prendere due sassi devi faticare per accendere fuoco, allora puoi andare in macchina tanto il fuoco che tu stai bruciando la, la benzina non è una fatica. Questo non è possibile, perché questo vorrebbe dire che i precetti non sono più attaccati alla fonte, non si trovano più accanto all'arca santa. Invece l'autore dice, attenzione, i rami puoi dargli un'altra veste, ovvero puoi trasmetterli con una figura, come si dice in inglese, same lady, different dress, la stessa donna che ha un altro vestito. Ma non puoi cambiare la donna, non puoi cambiare i precetti nella loro essenza, aggiungere, togliere, questo non è più attuale, perché in quel caso lì vorrebbe dire che i precetti non sono più legati, non sono più neanche vicini all'Arca Santa, che i cinque libri della Torah sono staccati completamente, Dice no, non sono staccati dall'Arca Santa, si trovano solo fuori, accanto, attaccati però, devono mantenere la loro originalità, ma si possono presentare con una figura più attuale in caso fosse bisogno, fosse necessario secondo la situazione, secondo la generazione, secondo il degrado della generazione. Per cui dice Rabbi Uda che secondo lui i rotoli della Torah, quelli scritti sulla pergamena da Moshe Rabenu, andavano posizionati accanto all'arca santa ma non dentro c'è un minimo di flessibilità nella comunicazione nella trasmissione si può trasportare la Torah e rivestire in in un approccio in una figura più più aggiornata ai tempi in cui ci si trova per cui la differenza tra questi due grandi maestri è che uno richiede l'autenticità della Torah, mantenerla totalmente nella sua veste originale e chiunque volesse un po' cambiare metodo potrebbe essere visto come un rivoluzionario. Questa è la versione di Rabbi Meir. Rabbi Meir segue quella corrente rabbinica che dice che la Torah va studiata solo nel Talmud, e nella veste originale, non bisogna usare la radio, la televisione, internet. Proprio di recente, due settimane fa, nella giornata della cultura ebraica europea, 4 settembre 2011 ho parlato sia a Milano che a Siena nelle interviste perché Virtual è proprio leader di questa visione che bisogna portare la Torah fuori con tutti gli strumenti possibili come ci insegnava Rabbi di Lubavic e come questo discorso del Rebbe di che stiamo adesso approfondendo insieme dell'anno 1969, Tafshin Haftet, Parashat di Vayelech, quel Shabbat lì Rebbe ha, fatto, ha dato questo approfondimento, questa diver- diversità tra Biuda e Rabbi Meir. Per cui Rabbi Meir corrisponde alla corrente, bisogna tutto mantenere la sua originale veste, non bisogna fare nessun adattamento, non bisogna usare eh, terminologie nuove, tecnologie nuove, tutto deve come era 200-500 mila anni fa, 2000 anni fa, e chiunque volesse un po' modernizzare, verrebbe visto secondo me come un rivoluzionario, invece la Rabiot dice no, bisogna fare comunicazione, Bisogna guardare le nuove generazioni, bisogna vedere chi hai davanti e come fare il modo di avere più alunni possibile. La biuda dice, se non cambi l'essenza, ma solamente l'approccio, la veste, la figura esterna, se questo può aiutare a colpire più persone, benvenga. Uno dei famosi, uno dei famosi martiri dieci martiri che i romani hanno trucidato in maniera molto crudele. I più famosi sono Rabbi Akiva, Rabbi Akhonyo Metardion. famosi. Ce n'è uno non molto famoso, si chiamava Chutzpit HaMeturgeman. Chutzpit HaMeturgeman era uno dei dieci martiri uccisi dai romani in maniera molto crudele perché loro insegnavano la Torah i romani vietavano lo studio dell'insegnamento della Torah. Cosa vuol dire chutzpit ha meturgeman? Chutzpit viene dalla parola chutzpah. essere sfrontato. Meturgeman vuol dire insegnare, commentare, spiegare. E tra che vuol dire tradurre, vuol dire spiegare? Ebbene, dice la Kabbalah, la mistica spiega che il nome di questo grande maestro trucidato crudelmente dai romani, vuol dire che per insegnare, Meturgeman che vuol dire insegnare, deve essere che vuol dire sfrontato. Per poter insegnare bene, per poter trasmettere a tutti gli, i tuoi alunni devi essere un po' chutzpah, un po' sfrontato, un po' borderline, un po' uscire fuori dalle linee, se vuoi rimanere sempre sugli stessi binari rischi di non poter colpire tutti i tuoi alunni, chutzpita Meturgeman, per insegnare Meturgeman deve avere un po' di chutzpah, questo ci dice la biuda, le tavole della legge si trovavano dentro perché quello è il fulcro, l'essenza quello doveva trovarsi dentro l'Arca Santa ma i rotoli la veste, i dettagli, i rami possono essere accanto non lontano ma accanto sì deve avere un po' di sfrontatezza un po' di chutzpah quando vuoi insegnare se uno vuole insegnare tanti alunni, colpire tanti alunni Deve uscire un po' fuori, deve capire come adattarsi a ognuno, deve spiegare a ognuno secondo il suo modo di vedere, secondo la visione di quella, di quella generazione, secondo le tecnologie di quell'era in cui ci si trova. Deve avere un po' di sfrontatezza, se vuoi veramente insegnare a colpire tutti. Questo ci insegnava il nome di questo martire e questo è quello che ci vuole dire Rabiuda col fatto che i rotoli si trovano fuori dell'Arca Santa ma adiacente all'Arca Santa. Vediamo un attimo di capire quale di queste due correnti sia migliore o almeno al giorno d'oggi sia migliore e vediamo di capire il legame tra queste due visioni con i nomi di Rabbi Meir e Rabbi Uda. Rabbi Meir, il suo nome, come dice il Talmud, viene dalla parola Or, luce ma la parola Meir non è solamente luce ma è di più di luce è luminare perché c'è colui che dà la luce emana la luce che si chiama Maor per cui Rabbi Meir è, corrisponde il nome Rabbi Meir corrisponde al significato di colui che emana la luce un luminare Rabbi Meir lui era il luminare della generazione, lui era un maestro superlativo, era un luminare. Quanti miracoli ci racconta il Talmud di Rabbi Meir. quanta era grande la sua saggezza infinita. Però la legge non viene stabilita come Rabbi Meir. Ogni volta che c'è una discussione la legge non è come Rabbi Meir perché? Rabbi Meir aveva una saggezza, una conoscenza talmente profonda, enorme, infinita, che non era adatta alla concezione dell'esilio. Noi ci troviamo in esilio, ci troviamo in un periodo non di grande luce, non ci troviamo ancora nell'era messianica, ci troviamo in un livello più basso. La Bimei rappresenta una luce talmente forte, infinita, che non è adatta al periodo in cui ci si trova. La sua versione talmudica, la sua corrente, la sua anima, che è il suo nome anche, è un modo di vedere la Torah da un livello talmente alto che è superiore a quello della generazione bassa in cui ci si trova, per di più poi l'esilio e così via. Ovvero, come viene spiegato anche nella mistica, la differenza tra l'opinione di, Rab- di Beccamai e Oggi Oggigiorno la legge viene stabilita come Betilel. quando arriverà Mashiach sarà come Bechamai. Si spiega perché. Che Bet-Tilel non è superiore a Bechamai, più basso di Bechamai, ma è più adatta alla sua opinione all'epoca dell'esilio quando non c'è la rivelazione messianica dove la rivelazione di, divina non è così elevata, così infinita per cui Betilen è più compatibile con il periodo in cui ci si trova ma quando arriverà Mashiach ci sarà una luce così alta? allora la, 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 la legge ebraica verrà stabilita come Bechamai perché la versione di Bechamai è superiore essendo così alta non va bene al giorno d'oggi per cui oggi la lachà come betiler poi sarà un domani sarà come becciamai. Ad esempio le candele di Chanukah. Oggi accendiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, come betilai. Quando arriverà Mashiach, noi accenderemo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 come becciamai. Perché? Perché la lakhia sarà come becciamai. Quando, quando il mondo sarà elevato, una dimensione superiore di oggi a quella di oggi noi potremo concepire e adattarci al livello spirituale di becciamai questo vale anche per rabbi, Uder, rabbi meir rabbi meir è un luminare cosa è un luminare il sole quando dà la luce Illumina, non prende in considerazione chi deve ricevere, quanto deve ricevere. Lui dà la luce nella sua forza infinita potente. Poi se brucia, fa troppo caldo, causa dei danni, incendia, al sole non importa, alluminare non importa. Poi dopo c'è il filtro che può diluire, ma questo viene dopo l'illuminare. Il stesso Lui dà luce, emana, emana nella sua potenza senza prendere in considerazione chi deve ricevere, quanto deve ricevere. Per cui Rabbi Meir, che è illuminare, rappresenta uno studio, una dimensione spirituale dove non si prende in considerazione gli alunni, non è è importante chi riceve, quanto riceve. L'importante è che la luce sia nella sua autenticità, nella sua integrità, nella sua forza originale, che non venga diluita, non venga contratta per adattarla a chi deve riceverla. Non è importante chi deve ricevere. L'importante è che la luce rimanga così com'è originale, senza adattamenti, senza abbassamenti. Questa è l'opinione di Rabbi Meir, un'opinione altissima, una grande luce, un luminare, ma non è adatto al giorno d'oggi come beccia mai che non è adatto al giorno d'oggi la la legge ebraica non viene stabilita secondo rabbimè perché il suo modo di vedere il mondo non è adatto non è compatibile alla dimensione del mondo in cui ci si trova dove non siamo ancora in un'era spirituale messianica dove la luce divina è infinita e rivelata nella sua totalità L'opinione di Rabbi Meir non va bene per il giorno d'oggi, la legge ebraica non è stabilita come Rabbi Meir. Cosa vuol dire Yehuda invece? L'antagonista di Rabbi Meir, in questo caso era Biuda. Yehuda, come dice Jacob, vino a suo figlio Yehuda quando lo benedice, di lo benedice dicendogli: duha Tu sei Yehuda, che vuol dire da. Ammettere, sottomettersi, i tuoi fratelli si sottometteranno a te, dice Jacob a Yehuda. Yehuda vuol dire sottomissione, umiltà, abbassamento. Yehuda ci dice che delle volte è possibile spacchettare l'essenza della Torah, l'epicentro dalla sua veste e rimpacchettarlo in una veste moderna più compatibile con, la, con l'era col terzo millennio, con l'era moderna. Ma chi ha questo potere di spacchettare e rimpacchettare? Yehuda, colui che è umile, colui che è sottomesso alla parola di Yeshem e ha paura di non rischiare neanche una virgola che venga persa in questo trasporto di spacchettamento e rimpacchettamento perché è molto pericoloso. Questa azione non può essere fatta da qualcuno che si sente orgoglioso e dice io interpreto la Torah, io l'ho adatto al giorno d'oggi, io. Se uno viene con questo approccio ha già sbagliato. Perché è molto pericoloso questo approccio e può farlo solamente chi è totalmente umile, sottomesso da Hashem e non vuole altro che permettere la parola di Hashem che venga raggiunta da tutti, in ogni posto. Allora solo uno così che ci tiene così tanto la parola di Hashem può fare questa migrazione, questo cambiamento di veste esterno solamente perché lui ci tiene così tanto che farà sicuro non verrà perso niente in questo tragitto. Ecco il nome di colui che tiene, che i rotoli della traccia trovavano attaccati ma fuori, è Yehuda, umiltà, sottomissione. Yehuda ha questa forza, ha questa possibilità perché lui è umile, rappresenta l'umiltà e chi è molto umile può permettersi di trasportare una veste Adatta alla nuova generazione, al degrado della generazione. Senza fare mai compromessi, perché si rimane sempre attaccati all'arca santa, ma solo la veste esterna, la figura, la visione, il marketing. Una volta qualcuno mi ha scritto dicendomi, Raf Behor. Perché continui sempre con queste tue lezioni su internet, tecnologia, pubblichi libri di tecnologia nella Torah come La Grande Svolta, insisti a parlare di psicologia, di tutte queste cose. Parla alla Torah, della sua integrità, della sua origine. Perché vuoi fare tutti questi adattamenti? queste modernizzazioni. Ebbene, ti ho risposto, hai ragione. Se io avessi solamente degli alunni eccelsi, io seguirei solamente il sistema di Meir. Ma io seguo la corrente della biuda. Io cerco di colpire la più grande massa. Purtroppo non tutti gli alunni sono a al livello di seguire un livello troppo alto. Delle volte porti la Torah nella vita pratica, nella psicologia, nella tecnologia. Riesci a colpire quelli più lontani, sperando che poi li avvicini alla Torah e li porti nell'essenza, nel nucleo della Torah. Non adattare la Torah al mondo facendo compromessi, shalom, solamente in una veste un po' più moderna, per andare più lontano. Gli ho detto, hai ragione, ma tu vivi già nell'era messianica, caro mio, gli ho detto. Vivi già nell'era di Rabbi Meir, luminare tu! Io sono ancora nell'esilio, sono ancora basso. Rabbi Uda, non mi considero Rabbi Uda, shalom, spero. Con molta umiltà cerco di trasportare mantenendo al 100% fulcro della Torah, la sua essenza. Tutti i 613 precetti, più i 7 della Banan, 620. È la loro integrità, ma con una faccia, una veste moderna. Questa è la strada che ci ha insegnato Rebbi di Lubavici, che la nostra generazione, che è una generazione orfana, dopo quello che ha visto durante la Seconda Guerra Mondiale, la tragedia dei campi di concentramento, Molti purtroppo hanno perso la loro fede, purtroppo davanti a una realtà così crudele questo pericolo poteva potrebbe sorgere e purtroppo è successo e il nostro dovere è impegnarci al massimo secondo la strada della biuda, come Rebbe insegnava a mandare maestri in tutto il mondo, avvicinare le persone più lontane, usare le tecnologie più lontane in modo che la parola di Hashem possa raggiungere il mondo intero, preparare il mondo intero e renderlo idoneo per ricevere la redenzione. Per cui ricordiamoci, i due approcci, ricordiamoci che ci troviamo in esilio e la legge ebraica stabilisce che bisogna seguire Rabbi Uda e non Rabbi Meir, tutti quanti abbiamo il dovere di portare la parola di Hashem dappertutto, in tutti gli strumenti, dovunque siano, più lontani, qualsiasi veste, ricordiamoci che il vero marketing l'ha iniziato a rabbiuda, ricordiamoci che la parola di Hashem deve raggiungere ogni posto più lontano, non dobbiamo spaventarci dalla tecnologia, perché la parola di Dio non ha nessun ostacolo, può raggiungere ogni luogo, niente al mondo non può essere colpito dalla parola di Hashem, non può essere raggiunto dalla parola di Hashem, perché Dio non ha limiti e la sua parola non, non deve avere limiti né limiti di tecnologia né limiti di psicologia nessun tipo di limite cerchiamo ognuno di noi di portare la Torah nel mondo moderno nel terzo millennio nella lingua che ognuno può ricevere in modo di preparare tutto il mondo e renderlo compatibile con la redenzione però ricordiamoci la cosa più importante in nome di chi lo fa la viuda solo chi è veramente umile che non rischia di cambiare neanche una virgola solo lui può fare questo perché non rischierà di compromettere di condizionare di cambiare neanche mezzo percetto della Torah a questo punto capiamo chi può spacchettare e rimpacchettare la Torah capiamo perché Moshe Rabbenu cioè specifica che i rotoli si trovavano vicino all'Arca Santa. Che vuole darci questo messaggio, che i dettagli devono essere vicino al fulcro. È perché discutono rabbi e rabbiuda. È perché la, lakha, la legge viene fissata come rabbiuda. Attaccato all'Arca Santa, ma fuori dall'Arca Santa. Portiamo la Torah fuori dappertutto. e leviamo il mondo intero e prepariamolo per l'imminente rivelazione di Mashiach Zidkhenu presto nei nostri giorni, amen.